0: Esse é mais um episódio do Minuto Fapep, o podcast de popularização da ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí. O tema de hoje será as pesquisas que estudam as propriedades nutritivas e bioativas dos alimentos, como, por exemplo, os antioxidantes que podem ser encontrados em alimentos como o piqui e a vinagreira. O convidado de hoje é o professor do Instituto Federal do Piauí, Alessandro de Lima, doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor! Sua tese de doutorado foi sobre a composição química do piqui. Pode comentar sobre esse fruto e os principais pontos da sua pesquisa?
1: No meu estudo de doutorado com o piqui, eu estudei tanto a polpa aquela parte amarela que a gente consome, como também a amêndoa, a semente, que é comestível. É de difícil retirada, mas é comestível. Na polpa eu determinei toda a parte de composição nutricional e também a parte de antioxidantes, compostos antioxidantes nessa polpa de pequi. E depois eu fiz um teste, extraí esses compostos antioxidantes e dei para ratos, para ver o efeito biológico, o efeito em ratos sobre esses compostos do pequi. Na polpa do pequi, nós identificamos que a polpa, cerca de 33% da polpa é formada de gordura, ou seja, lipídios. Desses lipídios, o principal é o ácido oleico. O ácido oleico é o que a gente chama de ômega 9. É um ácido graxo insaturado, portanto, não entope as artérias. É o mesmo tipo de ácido graxo que está presente no óleo de abacate, no óleo de milho, no óleo de soja. Então é uma gordura que a gente diz uma gordura benéfica. A polpa também, a polpa do pequi é rica em fibra alimentar. Nessa polpa do pequi que nós consumimos, 10% é fibra alimentar. Então foi um resultado bem interessante, né? que a fibra a gente sabe que ela tem uma propriedade importante na formação do bolo fecal, é, na redução do, da colesterolemia, na regulação intestinal. Então tem bastante interesse nutricional. E o, o mais pioneiro que nós identificamos, na verdade, foi a identificação dos polifenóis, que até então eram compostos pouco estudados. Nós vimos que no pequi ele tem uma alta concentração de polifenóis na polpa, é, mais de 200 miligramas né, por 100 grama e desses polifenóis nós identificamos naquela época em 2005, 2006 ainda não existia métodos precisos para identificar quais são esses compostos, e nós fomos para a Espanha, para a Universidade de Sevilha e lá nós conseguimos isolar Dois compostos que que a gente chama de ácido gálico e ácido elágico. Então, esses dois compostos, o ácido gálico e o ácido elágico, são os polifenóis que estão presentes em maior concentração na polpa de pequi. Esses compostos são são compostos antioxidantes, mesmo presentes, por exemplo, na romã, no morango. né? O o ácido gálico e o ácido elágico, eles têm sido muito estudados, inclusive já têm sido vendidos de forma isolada justamente para prevenção de envelhecimento como antioxidantes alimentares quando nós identificamos esses compostos ácido gálico e ácido elástico na polpa de pequi nós fizemos a extração desses compostos e aí fizemos um experimento biológico com animais de laboratório com ratos nós pegamos esses grupos de ratos, e administramos por 60 dias esses compostos. Depois fomos avaliar nos tecidos desses animais se esses compostos antioxidantes de laboratório têm algum efeito realmente antioxidante nos organismos animais. E nós identificamos que o extrato aquoso, rico nesses dois compostos, ácido elágico e ácido gálico, eles foram capazes de prevenir, de reduzir o que a gente chama estresse oxidativo. Como nós observamos isso? Existem vários biomarcadores para identificar esse estresse oxidativo. Nós utilizamos três enzimas, que a gente chama catalase, superóxido de esmutase e glutationa peroxidase quando a gente dava os extratos de pequi o grupo de ratos que recebia esse extrato estimulava no organismo a elevação dessas três enzimas, essas três enzimas a gente chama de enzimas de defesa contra qualquer agressão ao nosso organismo, às nossas células então é o mecanismo de defesa primário contra os danos oxidativos Então, esse resultado foi bem interessante, porque a gente observou que os compostos presentes na polpa de Pequi, os compostos fenólicos, tiveram essa atividade antioxidante in vitro, em laboratório e também em vivo, tanto no cérebro, quanto no fígado, quanto no sangue de ratos. Quando nós concluímos o doutorado, em 2008, nós voltamos para o Instituto Federal do Piauí, trouxemos essas metodologias conseguimos aprovar um projeto grande, chamação Universal, junto ao CNPq, e aí nós iniciamos os trabalhos com antioxidantes aqui no IFP. E naquela época, o Instituto, vários professores estavam fazendo Minter, Dinta, então pegaram essas metodologias e começaram seus estudos. Quando eu cheguei em 2008, no nosso grupo, eu fui o primeiro professor a concluir o doutorado na nossa área. Quando trouxe, montamos esse laboratório ao longo desses anos, 12 anos já, praticamente todos sempre dos nossos professores são doutores e realizaram, a grande maioria doutorado no nosso laboratório, utilizando essas
0: metodologias, sempre com trabalhos em parcerias. Suas pesquisas mais recentes estudam os antioxidantes em outros vegetais e frutos, como jamelão e vinagreira. Quais descobertas foram possíveis observar sobre essas plantas?
1: O jamelão é aquela azeitona roxa, que a gente consome, normalmente é uma planta que é utilizada para fazer sombra nas casas, mas que tem uma propriedade antioxidante bem importante. Aquela cor escura, forte, são antocianinas. As antocianinas também é um grupo de polifenóis que tem elevada capacidade antioxidante. São as mesmas antocianinas que estão presentes, por exemplo, nas uvas roxas. Com o jamelão, nós fizemos essa, essa determinação da atividade antioxidante com a professora Mariana, que é a nossa parceira, a professora Mariana de Moraes. Ela fez o seu mestrado na Universidade Federal do Piauí, identificando esses compostos antioxidantes no jamelão. Nós fizemos essa identificação e elaboramos um licor de jamelão, rico nesses compostos, nessas antocianinas. A professora Mariana deu andamento a, a esse trabalho com o jamelão, fez o seu doutorado, terminou há um ou dois anos, Conseguiu publicar dois trabalhos em duas revistas de alto impacto internacional, Qualis A, e desenvolvemos uma patente com esses extratos de jamelão. Então, são, são extratos protegidos para a elaboração de bebidas destiladas, mas estão protegidos com patente. Com a vinagreira, nós também, é uma folha que é utilizada muito no Maranhão né, para fazer pratos. A vinagreira, ela, nós fizemos as análises de antioxidantes, desses mesmos antioxidantes, com a professora Marília, que também é professora do Instituto Federal. Foi um trabalho muito interessante da vinagreira, porque nós já evoluímos ainda mais. Nós identificamos os antioxidantes e fizemos o que a gente chama de bioacessibilidade. Ou seja, eles têm atividade antioxidante em, em vida. Mas quando ingerimos esses compostos, eles estão biodisponíveis? Então a professora Mariana fez esse trabalho, foi um trabalho muito interessante, está em vias de de publicação de,
0: de um artigo, já publicamos uma parte como capítulo de livro. O atual projeto de pesquisa que o senhor está coordenando é relacionado ao desperdício de alimento. O que a pesquisa tem revelado? Com relação ao
1: o nosso projeto de desperdício de alimentos, no IFP Campo Teresina Zona Sul, nós temos o um curso de técnico em nutrição. E nós temos um refeitório, um refeitório muito bom, temos os nutricionistas que cuidam. É, a gente serve de forma completamente gratuita aos nossos alunos almoço e jantar. Almoço e jantar de qualidade A refeições equilibradas nutricionalmente supervisionados por nutricionistas Entretanto, é, nós observamos Que a taxa de desperdício Isso em 2019 Estava um pouco elevada E aí, eu sou nutricionista E eu, com dois alunos do curso técnico em nutrição Nós tivemos a ideia, montamos um projeto Que era para avaliar, diagnosticar O desperdício de alimentos De refeições No refeitório do Teresina na Zona Sul E a partir desse diagnóstico do desperdício elaborarmos estratégias de como reduzir o desperdício de alimentos. Então, nós elaboramos, calculamos diariamente durante uns três meses a quantidade de alimentos que eram desperdiçados. Nós percebemos que a média de desperdício estava em torno de 13% de alimentos. A partir daí, nós fomos criar estratégias para reduzir esse desperdício, como nós fizemos. Nós elaboramos folders, demos palestras e, o principal, nós elaboramos um painel bem grande na entrada do refeitório, onde todos os dias nós colocávamos a quantidade de desperdícios que era realizada no dia anterior e quanto aquilo equivaleria em reais e quanto dava para comprar alimentos. Foi uma forma de sensibilizar as pessoas para realmente colocar no prato aquilo que eles estavam preparados para consumir. Então, foi um trabalho muito interessante. Os alunos ficaram muito empolgados. Eu acredito que nossos alunos também, os comensais, se sensibilizaram, porque, às vezes, como como é gratuita a nossa refeição, às vezes o aluno colocava uma certa quantidade a mais, principalmente de arroz e feijão, e deixava no prato. E aquilo é desperdiçado. Então, com essa campanha, nós percebemos que, ao longo de 10 meses, o desperdício, que era de 13%, caiu para 5%. Foi um trabalho, como eu falei, um trabalho desenvolvido com dois alunos do curso técnico em nutrição. E foi bem interessante, porque a gente sabe que o desperdício de alimentos no Brasil é muito alto. E esse desperdício está muito associado à questão da educação nutricional. Então é importante que a gente eduque nossa população, os nossos alunos, para que a gente realmente coloque no prato aquilo que a gente vai consumir. Porque enquanto a gente está desperdiçando, quantas milhares de pessoas estão necessitando de alimento? então foi um trabalho de educação nutricional a gente no curso de técnico nutricional a gente tem essa, essa ênfase muito grande de que a alimentação de qualidade ela também parte do princípio de que a gente se eduque para que a gente consiga preparar e consumir somente aquela quantidade que é necessária para nossas necessidades nutricionais então foi um trabalho muito interessante inclusive é, a gente fez em parceria com os nutricionistas lá do campus Teresina Zona Sul acho que é um trabalho é que ficou eu achei particularmente muito bom, daqui a dois, três anos, quem sabe a gente volte a repetir com outras estratégias, porque é um outro público, os alunos vão se formando, então vai surgindo novos alunos, é um trabalho que precisa ser dinâmico, mas ficou bem interessante.
0: Obrigado, professor. Obrigado você que nos escutou até aqui. Esse foi mais um episódio do Minuto Fapep. Até a próxima.